0: Es ist kalt, feucht, ja, nicht sehr angenehm da es hat schon etwas Gruseliges, aber auch etwas Faszinierendes, wenn man da innen ist. Es ist ganz ruhig, aber es hallt. Es hat da so einen kleinen See und irgendwie kann man da, man sieht, man könnte noch weiter, könnte, aber man muss dann da durch den See durch. in einer Höhle zu Bäume im Zürcher Oberland. Man sagt dieser Höhle auch das Loch. Ein Drache ist ist hinter einer und ein unglaublicher Schatz. Aber eins nach dem anderen. Es ist ein grusiger Herbsttag, kalt ist es, regnet ein bisschen und wir sind mit den guten Wanderschuhen den Wald aufgelaufen, bis wir zu dieser Höhle gekommen sind. Mit dabei ist wie immer Simon Bergins. Begleitet werden wir das mal von Walter Ledermann. Er ist der Präsident vom Chronikarchiv in Baumen und kennt das Gebiet wie seine eigene Hosentasche. Und ganz ehrlich, ohne ihn hätten wir das Haken Loch gar nicht gefunden. Wir hätten sogar verwechselt. Bevor wir uns die Sage anhören, müssen wir noch einen Begriff klären, der in der Sage vorkommt. Es werden nämlich sogenannte Fahrende Schüler erwähnt. Einfach gesagt sind das Studenten, die von Ort zu Ort fahren. Weil die so viel wissen und meistens auch eine andere Sprache reden, vor allem Lateinisch, hat man ihnen früher gesagt, dass sie magische Kräfte haben oder zumindest wissen, wie man kann zaubern kann. So, mal einfach erklärt. Und die fahrenden Schüler die wissen jetzt eben, wo sich der grosse Schatz im haarkehrloch versteckt. Aber zu viel will ich jetzt gar nicht verraten, die Sage vom Hager loch erzählt uns Martin Diener, er ist selber von Baume.
1: Am Tiefenbach, oberhalb von Baume liegt ganz in der Nähe vom Höchstocks eine Höhle. Dieser Höhle, sagt man, Hager Loch. Früher hat man sich erzählt, dass es in dieser Höhle unterirdische Gänge hat, die zu der Burg im Sternenberg und zu der Burg Werdeg gehen. Der hintere Teil der Höhle ist zusammengekracht. Aber genau dort sind vor langer Zeit die unterirdischen Gänge durch Und die Töli war in dem Teil, der zugeschüttet ist, auch sehr gross. Gewesen. Man konnte aber nicht einfach so hier hin, sondern der Eingang zu diesen Gängen war von einer Tür aus Eisen verschlossen. Gewesen. Fahrende Schüler haben erzählt, dass hinter dieser Tür ein grosser Schatz liegt. Nur konnte kein sterblicher Mensch je zu dem Schatz kommen. Weil erstens habe sich eine schwarze Schlange um drei schwere Riegel an der Tür geschlängelt. Und zweitens liegt hinter der Tür ein grausamer Drache. Nur wer sich mit dem Teufel zusammentügt, konnte den Schatz holen. Jetzt hat einmal vor langer Zeit ein armes Meitli in dieser Gegend gelebt. Das Mädchen war in einen reichen Bursch verliebt. Und die zwei haben sich heimlich geschworen, ein Mal zu heiraten. Aber der Vater von dem wollte nichts von dem wissen, weil er das arme Mädchen verachtet hat. In seiner Not ist das drum, darum zum Hageren Loch gekommen, ohne jemandem etwas zu sagen. Sie wollte dort einen Teil vom Schatz holen, zum auch reich zu sein und dass der künftige Schwiegervater sie doch noch es bisschen schätzt. Vor der Tür aus Eisen hat sie angefangen zu und Schlange und der Drache haben sich zurückgezogen. Sie ist zum Schatz und hat ihre Tasche gefüllt mit dem kostbaren Schatz. Jetzt hat sie aber vor lauter Schatz einen kurzen Moment vergessen zu beten. Und schon hat der Drache das Maul aufgemacht, sie geschnappt und das Mädchen verschluckt. In ihrer Seele hat der Drache aber nichts machen. Können. Als weisse Tauben ist sie zu der Höhle raus, dreimal ums Haus vor ihrem Geliebten geflogen und ist dann in Himmel
0: Geheimnisvolle, unterirdische Gänge, ein großer Schatz, den niemand kann erreichen kann, natürlich natürlich die Hauptperson dieser Sage und eine Liebesgeschichte, wo tragisch endet. Die Sarg vom Haarkehren Loch ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern sie ist auch voll mit Symbolen, die den Sarg noch mehr Tiefe geben. Über diese Symbol über die redet man gerade noch und befolgen dazu einen Erzählforscher. Zuerst geht es aber zurück in den Wald, wo Simon und ich unterwegs sind. Nach einem Zeit laufen, kommen wir zu einem Ort, wo Simon und ich aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Oh, das ist ein riesiger Felsvorsprung, der so... Ohne Innen geht wie in so eine ganz langzognigi Höhle. Links und rechts hat es einen Wasserfall. Vor allem der Simon ist ganz aus dem Häuschen.
2: Wunderschön. Ne? Ich war noch nie da. Ah, ja? oh. Nein, noch nie. Ja, ist mega schön. Es ist wunderschön. Ja. Es ist, ja. Vor allem es ist kein Foto beschrieben, wie das aussieht. Ja. Wenn du Vötter siehst, <lacht> du siehst du so einzelne Höhlenabschnitte, ja. oder? Ja. Auch über Google kannst du das ersuchen. Oder wenn du mal da bist, also einfach rundherum, es macht es einen, halben, es einen halben Kreis, ja, schon ja. fast. Ja. Übrigens,
0: wenn dir unsere super schöne, genaue Beschreibung von diesem Ort nicht langt, dann findest du auf sagejäger.ch Fotos davon. Wir sind so eingenommen von diesem Ort, dass wir nicht gecheckt haben, dass wir gar nicht beim Loch sind.
2: Ja, ich bin überwältigend, ehrlich gesagt, gerade so ein bisschen. Aber es ist auch gerade ein, ein relativ ein trüben, aber ein schöner Herbsttag, muss man alles in allem sagen, weil der Wald ist noch so schön. Und da einbettet das Hagehrenloch, das ist also das Highlight, und nicht jedes Dorf hat, würde ich mal sagen. Ja. Also das ist noch nichts Loch. Wir sind, wir sind gar noch nicht da. Nein, wir sind noch nicht im HD. Wir noch. sind noch nicht
0: im Ah, jetzt habe ich auch gemeint, das sechs jetzt nein. schon. Nein, Entschuldigung,
2: nein, das ja, ist eben noch weiter rum. Ja. Nein, okay. Das, dann war ja, ja das nur mal der, der Vorspann, gesehen, he?
3: Ja, das ist, also also ja kein Wasser und darum habe ich das auch das so zeigen. Jetzt ja. hat es kein Wasser. Nein, das ist aber schön. Ja. Aber, aber das wie ist, sagt
2: man dann dem das? Hat der, der Gießen einen Namen?
3: Nein, nein, nein. nein, nein, nein. Ja. Aber es ist gut,
0: wenn wir schon, schon völlig aus der Fassung sind von dem, wo es gar noch nicht eigentlich
2: das richtige <lacht> Loch ist. Das ist gut. Ja, Den können wir dann eben gehen. das ist der Unterschied. Ja, okay. ja Und am Drachen wäre es ja wahrscheinlich da, wo es viel Wasser hat, auch nicht so wohl. Ja, es macht wahrscheinlich nicht viel aus, aber
3: äh, er kann sich nicht zurückziehen. Da hinten hat es immer ja. Steine und, äh, und Felsen. <lacht>
0: Walter Ledemann nimmt uns mit zum richtigen Loch, das etwa fünf Minuten von dem schönen Ort entfernt ist. Jetzt gehen wir zum Haarkehrenloch. Jetzt sind wir hier auf einem schmalen Weg. Den Bach gehört man schon nicht mehr. Ich lebe hier durch. durch den Wald. Rechts vor uns geht das Loch durch. Sehr steil. Die Geographie hier ist wirklich ganz speziell. Immer wieder sehen wir Erdrutsche, die es hier etwa geben soll, weil die vielen Bäche und Flüsse den Boden immer wieder unterspülen und die Hänge dann nachrutschen. So ist auch der erste Ort entstanden, wo wir mit dem Loch verwechselt haben und das Loch selber auch. Ganz einfach erklärt, unten am Felsen hat es eine Steinschicht, die weniger robust ist und diese Schicht ist vom Wasser ausgehöhlt worden. Übrig bleibt der starke Felsen oben dran, und unten eine Höhle. Und in diese Höhle in diese gehen wir jetzt. Jetzt sehe ich noch mal eine Höhle. Ha, ist das, das ist es jetzt. Ist jetzt, ja. ha. Gut, jetzt ist es auch angeschrieben. Jetzt hat es eine Tafel. Das Haargeheerloch.
2: Legen wir drauf, sehe ich gerade hier.
3: Ja, das wäre höchstens eine <lacht> Dann gehen wir mal hier rein. Ja,
0: da wird es schnell dunkel. Wow, das ist ja mega
2: gross. Ja, die ist gross.
0: <lacht> oh, und schliffig ist auch. Ja, das ist
2: sehr,
3: sehr schleifrig. Ja, Sehr etwas? Ja, danke. Das sehr.
0: Wow, das ist so eine Lehmig. Art, ja, sehr ja, lehmig, ja. Lehmig sehr lehmig, sehr schliffig. Ein, 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 ein kleiner Teich da drin. Sehr lustig mit dem... Mit dem Lehm unter den Schuhen.
2: Ja, ja, es gibt furchtbar die furchtbar dreckige Schuhe. Also, also, da sieht man ein paar Fußabdrücke im Lehm. Wenn ich, wenn ich mit den Schülern
3: dahinter gegangen bin, dann sind sie nachher und Ja. So, und sie hat natürlich den Blausch, also Füße dann da mit dem Lehm, wo Ja, das umsteigen. glaube ich zwischen den Zehen raufgekommen ist. Das <lacht> Die einen hat immer freut, den anderen hat es immer geräumt. Da <lacht> geht es dort noch weiter,
2: also hier rechts über. Da geht es, theoretisch, noch weiter hinter. Da kommst einfach nicht, das kommen wir nicht dazu, ja, ja. oder? Aber es geht schon. Aber
0: dort hat jemand so eine, eine Art ähm, Brückboot mit ja, ein paar... Eine, Brücke,
2: ja. eine Bretterbrücke. Ja, ja mit ja. Brettern. Da willst der jetzt aber kreuchen dort drüber. Ja, ja.
3: Wow. Ah gut, aber da hört
0: es hört's nachher auf, da hinten.
3: Ja, ich weiss es nicht. Wenn irgendwie in der Ecke geht vermutlich. dann schon noch irgendwo Problem.
0: Wir sind so gut es geht, bis an hinterste hintersten Zipfel der Höhle gewatscht. Aber eine geheimnisvolle Türe haben wir nicht entdeckt. Simon und Walter Ledermann sind dann nach meiner Zeit wieder raus und ich bin noch allein drin geblieben. So also allein in dieser Höhle, ohne Licht, Wirkt der Ort schon ein bisschen verzaubert auf einem. Mit einem Seele, wo sich der Ausgang darin spiegelt. Und mit einem Platschen der Tropfen, die von der Decke in das Sehle hineingehen. Es ist schon etwas Grusligs, Aber auch etwas Faszinierendes, wenn man da rein ist. Es ist ganz ruhig. Es, hallt. es hat da so einen kleinen See. Und irgendwie kann man, da, man sieht, man könnte noch weiter. Könnte, man muss dann durch da, da den See durch. Und auch hier hinten könnte es noch weitergehen. Und erstaunlicherweise, wenn man eine Taschenlampe dabei hat, dann sieht man natürlich gut. Aber auch wenn man keine dabei hat und ein wartet und wartet, bis äh, die Augen sich da gewöhnt haben, an Dunkelheit, dann sieht man recht weit hinter. Man kann recht weit hinter laufen. Und kann man sich schon vorstellen, wenn jetzt jemand keine so eine Taschenlampe dabei hat, sondern vielleicht nur ein Kerzli oder gar kein Licht, dann sieht man, da hinten geht es noch weiter. Was ist eigentlich dort? ich komme nicht an, weil es hat See, also Wasser dazwischen. Man sich das schon vorstellen, dass da hinten noch mal Geheimgänge sind und irgendwo ist die Tür, die jetzt zwar zugeschüttet ist, aber das muss da hinten irgendwo sein. Während ich so allein in der Höhle bin, komme ich ins Nachdenken. Die Sage über das Loch ist schon sehr speziell und wir hatten es am Anfang ja über die fahrenden Schüler. Sebastian Dümmling, das ist ein Erzählforscher von der Universität Basel und Würzburg, und er erklärt uns, was es mit
4: der Figur vom fahrenden Schüler auf sich hat. Die fahrenden Schüler sind Figuren des Außens, also die kommen von außen, und das ist ja eigentlich ein Widerspruch. Warum wissen die, wo der Schatz in diesem, in diesem Ort ist, an diesem wahrscheinlich auch sehr abgeschnittenen Ort? Woher wissen die das? Und das zeigt schon an, dass dieser Schatz, dass, dass das nicht ganz nicht ganz koscher ist mit diesem Schatz, also dass da dass es eben nicht eine, eine, lokale Autorität und Ehrfigur ist, die das sagt. Also nicht der Dorffahrer oder der, der Handmann oder eine andere Figur, der Ort, der, der, der man vertraut, sondern es sind diese Skulanen, die sind nicht ganz, die sind nicht ganz geheuert. Dass die das anzeigen, diesen Schatz. Und auch das Wissen, was sie natürlich haben, das ist ja völlig widersprüchlich. Warum sollen die das wissen? Das zeigt an, dass da irgendwas nicht ganz, nicht ganz in Ordnung ist mit diesem Schatz.
0: In der Sage kommt das Mädchen ja zum Haarkehren Loch und findet die Türe aus Eisen. Bewacht wird die Türe zuerst von einer Schlange und hinter der Türe ist ja noch ein gefürchiger Drache. Das sehe kein Zufall, dass genau diese zwei Tiere vorkommen, mit, sagt Sebastian Dümling.
4: Der Grund, warum die Schlange in den monotheistischen Religionen das Böse schlechthin ist, oder das ist, weil die Schlange kriecht und sie ist am weitesten entfernt vom Himmel. Und es gibt kein Wesen, das so weit entfernt ist vom Himmel wie die Schlange. Und die Schlange ist ja nicht zuzuordnen. Die Schlange hat keine feste Form. Man weiß gar nicht, also ist die Schlange eine weibliche Figur, ist Es ist eine männliche Figur, es wird dann... Später wird es dann als, als Frauenfigur gelesen, aber das weiß man gar nicht. Sie hat kein Fell, sie hat keine Beine, sie bewegt sich, also sie ist eine ganz hybride Figur, eine uneindeutige Figur, die ganz weit entfernt ist vom Himmel.
0: Und der Drache sieht auch ein bisschen aus wie eine Schlange, hat so ein die gleiche Charakterzüge. Er ist einfach
4: nur eisgefürchigel. Der Drache ist eigentlich eine Art Superschlange, weil der Drache alles Uneindeutige der Schlange nochmal potenziert. Das ist der Zusammenhang und es bildet dann in, in dieser Sage ganz schön eigentlich einen, so einen kleinen Kosmos des Bösen. Also unten ist die Schlange, die ist böse, oben ist der Drache, das ist böse. Also es ist eine Einebnung durch das Böse und durch das eben durch und durch vom, von Gott Abgewendete. Und das Gegenteil vom Drache oder der Schlange
0: ist in der Erzählforschung die Aube. Und die kommt ja auch in der Sage vor, nämlich ganz am Schluss,
1: wo es heißt. In «Ihrer Seele hat der Drachen aber nichts machen Als weisse Tuben ist sie zu der Höhle raus, dreimal ums Haus von ihrem Geliebten geflogen und ist dann in den Himmel Es ist also kein Zufall, dass am Schluss
0: noch
4: eine Tube in der Sarg vorkommt. «Sie ist ein Zeichen für den Heiligen Geist, sie ist ein Zeichen für, auch für die Treue, für die Liebe, wegen des Gurgeln, des schönen Lorenz.» Aber sie ist vor allem ein Wesen, das uns verbindet mit dem Himmelsreich, mit dem Himmelreich. Die Taube, weil sie eben nach oben fliegt. Und dann, man muss darauf verschauen, In so einer mittelalterlichen Ikonographie auf Bildern sieht man ganz häufig die Taube senkrecht in, der, senkrecht in der Luft. Das heißt, die geht ganz steil nach oben.
0: Spannend ist auch die Zahl 3, wo mehrmals in der Sarg vorkommt durch. Aus Eisen ist ja mit drei Schloss gesichert und am Schluss fliegt die Seele von vom 3 Mal ums Haus von ihrem Geliebten. Und allgemein findet man Zahl drei häufig in Sagen und Märli. Zahl drei ist auch da nicht zufällig gewählt, sagt der Erzählforscher weiter.
4: Die drei ist die grösste Zahl. Also man denkt ja erstmal, wenn man so ein guter Protestantes denkt man an die Dreifaltigkeit, aber wo kommt das her? Das gibt es überall. In der ganzen Welt gibt es diese drei. Weil eigentlich unser Leben, unser Leben ist die drei. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Das ist also, unser Leben ist in einer Dreiheit gebaut. Bei Aristoteles ist die drei die Zahl der Ganzheit. Und das meint ja genau das. Geboren werden, leben, sterben. Das ist ein Zeichen für uns. Hier geht es um was. Hier geht es ums, ums Große Ganze, obwohl es irgendwie nur eine kleine Geschichte ist. Und trotzdem,
0: die kleine Geschichte die beinhaltet so viel Symbol, dass ich immer noch fasziniert bin davon. Ich meine, man reden hier von einer relativ unbekannten Geschichte irgendwo im Zürcher Oberland. Übrigens, wie alt die Zage ums Haaghe ist, das wissen wir nicht genau. Der Erzählforscher Sebastian Dümmling vermutet aber, dass sie schon
4: sehr alt ist. Ich glaube, wenn man dem nachgehen würde, würde man sehen, dass das eine ganz alte, schon fast schon vorchristliche Tradition hat, die aber dann durch und durch christlich aufgeladen wurde. Weil es gibt ja auch Widersprüche darin in der Geschichte. Es heißt, naja, nur wer den Teufel, wer sich dem Teufel verschreiben will, kann den Schatz heben. Das ist ja ein, ganz, das ist ein altes Motiv, das kennen wir ja noch im Herr der Ringe. Oder auch bei Wagner ist das natürlich da. Und das arme Mädchen kann den Schatz dann bergen und durchbeten. <lacht> das ist irgendwie ein Widerspruch.
0: Zurück in den Wald bei Baume. Der Simon und ich stehen mit dem Walter Ledemann wieder draußen vor der Höhle. Die geheimnisvolle Türe mit den drei Schlössern die haben wir nicht gefunden, aber ein wunderschönen, mystischer Ort namens Hagheerenloch. Wo der Simon und ich noch mal den Ort auf uns wirken lernen, erzählt uns der Walter Ledemann noch eine Geschichte, die für einen gruseligen Abschluss gesorgt hat.
3: Dann ist äh, eine Frau da im Tüfenbach. Die haben da in der ganzen Nachi, die, ganze Nähe, die, die da Und dann nachher ist irgendwie die Großmutter ist gestorben und die hat das Gebiss gehabt. Und dann nachher, was machen wir mit dem Gebiss und so? Und dann noch eine, haben wir gesagt, ja, 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 wir tun sie, wir, wir tun sie, hagen ihre Und so haben die das gewisse irgendwie da im Hagen in Loch rein, einfach versenkt, <lacht> versenkt und vergraben ich weiß es auch nicht genau und dann äh, nach Nochen von irgendwelchen Tieren was äh, vielleicht Rinder gab, äh, Vielleicht haben sie Küngel geschlachtet oder weiß es auch nicht was. Und das haben sie dann auch dahinter da und haben dann gedacht, ja, vielleicht die in späteren Zeiten, wenn dann irgendjemand kommt, dann findet er da Knochen da hinten. Und das ist dann spannend.
2: Also <lacht> quasi <lacht> die, die Leute, die Leute verkaufen, vielleicht Drachenknochen oder Drachen
3: irgend so. Oder, oder ein Gebiss von, von früheren Leuten, die da mal, da mal gehauset haben. Ja, wie <lacht> ja, früher hat man ja kein Gebiss gehabt. <lacht>
0: Sagejäger ist ein Podcast von Eli Media. Ihr habt gehört, das Loch. Ein Sag» aus Baume im Zürich Oberland aus der Staffel 3. Produktionsleiter Konzeption und Schnitt Andreas Wulschläger. Mitarbeit und Recherche Simon Bergins. Ansprechpersonen für Erzählforschung Sebastian Dümmling und für den Ort Walter Ledemann. Die Musik kommt von Milo Stegmann. Wenn ihr Anregungen habt, schickt uns ein Mail an sali.sagenjäger.ch oder schreibt uns auf Instagram oder TikTok. Mehr Infos auch in den Shownotes. Die Folge ist unterstützt worden von der Gemeinde Baume und der Stiftung Pro Sternenberg. Danke vielmals.